0: Nämlich, wo wir uns mit dem ganzen Thema Lobpreis und Anbetung beschäftigen. Wir beschäftigen uns damit mit, diesem, mit dieser Frage, warum überhaupt Anbetung, warum überhaupt Lobpreis. Wir haben das erste Mal uns in der ersten Predigt haben wir uns damit beschäftigt. Da ging es noch um die, wer weiß das? Um welches Zelt ging es da? Ja, richtig. Sondern ein bisschen auf die Sprünge helfen, dann klappt das. Genau, es ging um die Stiftshütte, weil daran wird deutlich, was ist eigentlich Anbetung? Was ist das Ziel von Anbetung? Und wir haben uns mal den, den Gottesdienst angeschaut in der, in der damaligen Zeit im Volk Israel, so wie ihn ähm, Mose von Gott auf dem Berg Sinai gezeigt bekommen hat. Und es ging eben mit dieser Stiftshütte und Ziel der ganzen Stiftshütte, Ziel des gesamten Gottesdienstes war eine Sache, wer weiß das noch? Okay. Begegnung, richtig, die Begegnung mit Gott, Exodus ähm, 25, da heißt es, die Israeliten, sie sollen mir ein Zelt bauen, denn, sagt Gott, ich will bei ihnen wohnen, ja, darum geht es im Gottesdienst, darum geht es auch in, in der Stiftung, es ging um die Begegnung mit Gott, es ging darum, dass Gott ähm, bei den Menschen sein möchte, als Ausdruck seiner, seiner Sehnsucht. Ähm, die äh, Stiftshütte hatten wir auch da gehört, das ist auch wichtig nochmal für heute dann. Ähm, Stiftshütte, das waren ja so die, die, ja, die Opferungen auch im Alten Testament, die mit dazugehört haben. Und ähm, in der Stiftshütte gab es das, das, äh, das Heiligste und dann das Allerheiligste, und in diesem Allerheiligsten war die Bundeslade und die Bundeslade ist, ein, ist mit das Symbol und nicht nur so ein Symbol, sondern tatsächlich auch der Ort im Alten Testament, wo Gott zu finden ist, wo er, ähm, wo er wohnt. Da kommen wir gleich darauf noch. Das war so die erste Predigt. Dann sind wir weitergegangen und haben festgestellt, Anbetung hat etwas mit Jesus zu tun, aber Jesus als den König. Wir haben von, auch von den Weisen aus dem Morgenland gehört. Die jetzt Weihnachten natürlich die Geschichte, die kennen wir, wo die Weisen aus dem Morgenland hinkommen und sie kommen zu Jesus an die Krippe. Sie sagen, sie wir sind gekommen, um den König Jesus, um den König der Juden zu finden und sind gekommen, um ihn anzubeten und wir gehört, dass es ganz entscheidend ist für unser Leben, Jesus als den König zu kennen. Jesus ist auch, haben wir auch gehört, Jesus ist Freund und er ist König. Und in der letzten Predigt ging es darum, um die Macht von Lobpreis. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wenn wir Gott lobpreisen, wenn wir ihn anbeten, dann, dann fällt etwas von seiner, ich sag mal so, von seiner Herrschaft und von, von seiner Herrlichkeit auf uns zurück. Und wir haben gelesen und gehört, was geschehen ist als Paulus und Silas mitten in der Nacht, wo es überhaupt nicht einem zumute war, Gott zu loben, wo die angefangen haben, mitten in der Nacht, im Gefängnis, in den, äh, mitten im, im Kerker angefangen haben, Gott zu loben und wie auf einmal die Gefängnistüren aufgehen und die Fesseln fallen ab. Ähm, auch das war ein ganz wichtiger, wichtiger Bestandteil, weil das ist sehr wichtig, auch wenn wir über König Jesus reden, dann heißt es immer, uns geht es, dann meinen wir damit, uns geht es um Jesus, uns geht es immer um ihn, um, um ihn als König, aber den König Jesus geht es um uns. Das ist ja das Wunderbare an unserem König, an, an diesem diesen Herrscher, der sich der Jesus heißt, dass er, äh, wie er selber sagt, nicht gekommen ist, um, um Menschen zu unterdrücken oder irgendwas, sondern er ist gekommen, um Menschen zu befreien, um sie zu erlösen. Ähm, und deswegen ähm, ging es um, um König Jesus und um das auch, um, um seine Herrschaft, die sich auch darin auswirkt, wenn wir ihn loben und ihn preisen. Und wir wollen heute das ganze Thema ein bisschen, bisschen abrunden und ich möchte mit euch nochmal auch grundsätzlicher das ganze Thema betrachten, auch mal von der Frage her, ja wann hat eigentlich das Ganze mit dem Lobpreis angefangen? Bei Mose, Exodus 25, auch da Stiftshütte, Zelter begegnen da lesen wir noch nicht so viel von, von Lobpreis. Da haben wir vielleicht ein paar Ansätze, wie dass man mit Dankbarkeit durch dieses Tor hindurchgeht. geht. Und, aber da steht noch nicht viel von, von, wirklich von, von Lobpreis drin und was es eigentlich mit auf sich hat. Wer weiß denn, wer mit diesem ganzen Thema Lobpreis angefangen hat? Ich habe es irgendwo gehört sei mutiger. Abel. Was, Abel? Ja, äh, bestimmt auch, aber ich, ich will einen anderen. <lacht> e richtig, Amen. David, äh, den meine ich, der hat damit angefangen, das ganze äh, Thema, Thema Lobpreis zu, äh, zu etablieren und ich äh, möchte mal so mit euch einsteigen, ähm, bevor wir darauf, darauf eingehen, wie, wie hat David äh, auch den, den damaligen israelitischen Gottesdienst revolutioniert, ähm, glaube ich, sind ein paar Gedanken wichtig zum Verständnis. Erstens, das was ich gerade schon gesagt habe, damals im Volk Israel gab es diesen Gottesdienst, eben den, äh, der überliefert worden ist aus Exodus 25, wo Gott dem Mose auf dem Berg Sinai begegnet und ihm dann die Stiftshütte zeigt, die er nachbauen soll. Und das ist dann der Gottesdienst mit den verschiedenen Opferungen und alles, was dazugehört. Äh, hatten wir auch gehört, Brandopferaltar, die, die, äh, die Waschungen, die da durchgeführt worden sind. Und dann äh, einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste, um für die Schuld des Volkes äh, Sühne und Vergebung zu erwirken. Dann äh, war etwa 1.000 vor Christus, verlieren die Israeliten, die, die Bundeslade, die letztendlich der Garant für die Gegenwart Gottes ist, äh, diese Bundeslade, die auch immer im Allerheiligsten stand, die verlieren die Israeliten im Kampf gegen die Philister. Die Philister äh, behalten diese Bundeslade, aber nur sieben Monate, weil sie dann merken, okay, äh, das tut uns nicht gut, äh, der Gott Israels, dem gefällt es das nicht, dass wir diese, diese Lade haben. Und dann wird sie den Israeliten wieder zurückgeschickt. Die Bundeslade, Bleib, wird aber dann nicht mehr in die Stiftshütte gestellt, sondern wir, wir lesen in der Bibel, dass sie ins Haus Adinab, Adinadabs in Kirjathjearim zurückgebracht wird und dort steht sie dann mehrere Jahrzehnte und findet keine Beachtung mehr. Das interessiert irgendwie. Scheinbar interessiert das keinen mehr, dass es da irgendwie die Bundeslade, Gegenwart Gottes, so, da gab es andere Dinge, die waren viel wichtiger ähm, als das. Und als David, David König wird, ist einer seiner Ersten, sondern man kann wirklich sagen, das Erste, was König David macht, er lässt die Bundeslade die letztendlich der Garant für die Gegenwart Gottes ist, die lässt er wieder zurückholen. 1. Chronik 13, Vers 3, da heißt es, da sagt David, und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Sa Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Ich finde, das, ist, das drückt schon etwas, etwas ganz Wesentliches auch über, über David aus. Dieses zu den Zeiten Sauls heißt es, da, da haben wir nicht danach gefragt. Gegenwart Gottes... Da hat man sich andere Fragen gestellt. Ja, wie kann ich meine Macht erhalten oder wie, wie bauen wir das Königreich weiter aus? Man hat sich mit allen möglichen beschäftigt, aber man hat nicht danach gefragt, wo ist Gott? Wo ist seine Gegenwart? Und David macht das so deutlich, sein, sein erster, das Erste, was er als König ähm, hier tut, ist, er bringt die Gegenwart Gottes zurück. Er holt sie wieder zurück. Und, und David war ein Mann, und das ist auch mit so, wird hier so deutlich: ein Mann, der die Gegenwart Gottes liebte. Psalm 26, Vers 8, da sagt auch mal David: Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Ich glaube, es ist immer wieder auch, auch für uns so wichtig, dass wir nach Gottes Gegenwart fragen in unserem Leben. So wie David hier auch, wie es dann heißt, so in den Zeiten Sauls, wir, wir fragten nicht danach, es hat uns nicht interessiert. Aber wieder neu auch danach zu fragen, Jesus, wo bist du? Gott, wo bist du mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, mit deiner, mit deiner Gegenwart? Ich glaube, es ist auch für uns als Kirche so wichtig, diese Frage immer wieder zu stellen. Gott, Gott, wo bist du? Wir wollen dich erleben. Wir wollen nicht einfach nur eine nette Zusammenkunft haben. Wir wollen nicht einfach nur uns mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, sondern unsere Frage soll immer wieder ganz konkret lauten, Jesus, wir wollen dich erleben. Wir wollen, wir glauben an dein Wort, wir glauben an deinen Heiligen Geist, wir wollen, wollen dich erfahren. Und ähm, dann holt David diese, diese Bundeslade zurück, als auch ein Ausdruck seiner Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und dann führt David den Gottesdienst, start, er startet den Gottesdienst wieder, er führt ihn wieder ein. Aber David revolutioniert den israelitischen Gottesdienst und das, was Mose bisher ähm, eingeführt hatte, komplett. Er ergänzt das alte Modell mit etwas, nämlich mit Lobpreis. 1. Chronik 16, 1-6, da können wir lesen, da können wir über die Anfänge des Lobpreises im Gottesdienst ähm, des Volkes Israel lesen. Da heißt es, David stellte, ähm, und sie brachten die Lade Gottes hinein, und stellten sie mitten in das Zelt, das ist übrigens nicht die Stiftshütte, sondern David hat einfach ein Zelt aufgebaut, Es ist nicht die, die, die alte Stiftshütte gewesen, sondern ist ein Zelt, das David aufgebaut hat, und er stellte sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor Gott. Und nachdem David die Brandopfer und Friedensopfer vollbracht hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn. Und er verteilte an jedermann in Israel, an Männer und Frauen je ein Leibbrot, ein Dattelkuchen und ein Rosinkuchen. Und er bestimmte etliche von den Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm danken und lobten. Also David hat richtig Leute. Angestellt für den Lobpreis, er hat nicht gesagt, so, ja, wer ist hier, möchte jemand Lobpreis machen, sondern er hat Leute bestimmt, ja, wir lesen das dann auch für den weiteren Tempelbau, hat David ja dann, ähm, Salomo hat den Tempel dann erst erst eingeweiht, erst fertig gebaut und, und wir lesen bei David, dass er 4.000 Leute angestellt hat für den, für den für professionellen Lobpreisgesang im Tempeldienst, 4.000 Leute, stellt euch das mal vor, wäre cool, oder? Amen, Halleluja, ein Wort des Glaubens, ich liebe das. Da ist noch was vor uns, 4000 äh, Lobpreisleute angestellt und dann heißt es hier weiter ähm, und er bestimmte genau dem Danken und loben, nämlich Asaf, von dem haben wir auch einige Psalmen, als das Oberhaupt, Zachariah als Zweiten, nach ihm Jehel, Semiramot, Jechil, Metaia, Elia, Benaja, Obed, Edom und Jehel mit Hafen und Lauten, Asaf aber um mit Simbeln laut zu spielen. Die Priester Benaja und Jehaziel aber mit Trompeten alle Zeit, alle Zeit, ja nicht, nicht 20 Minuten oder irgendwas, alle Zeit vor der Lade des Bundesgottes. Ja, also David führt das hier ein. Auch noch mal äh, 1. Chronik 16:37. Heute werde ich ein paar Bibelstellen mal mehr äh, mal hier anwerfen. Wir müssen das auch nicht alles im, im Detail jetzt äh, nachvollziehen. Mir geht es darum, dass wir an diesen Bibelstellen mal ein bisschen einen Einblick ein Gespür bekommen, auch für, für die Mentalität des Gottesdienstes, die, die, die da gefeiert worden ist. Okay? Ähm, also da heißt es, 1. Chronik 16, 37, so ließ David den Assaf und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn, um alle Zeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Also wie... Die, Zunächst einmal nach Vorschrift und mit Hemann und Jedutun und die übrigen Auserlesen, die namentlich dazu bestimmt wurden, dem Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Auch wieder, die wurden namentlich da bestimmt. Und mit ihnen, mit He He Hemann, nicht Hermann, Hemann und Jedutun waren Trompeten und Zimmeln für die, welche laut spielten und Instrumente für die Lieder Gottes. Also auch hier wird nochmal deutlich, David sagt nicht einfach, wir machen dieses ganze alte Modell mit den Opferungen, das fahren wir einfach so weiter, wie wir das bisher kannten, sondern er bestimmt Leute, er stellt Leute ein, die jetzt hier 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche hier Lobpreis machen und das Volk anleiten mit allen möglichen Instrumenten und mit ganz äh, hier auch in dem Fall professionellen Musikern, die Leute zum Lobpreis, das Volk zum Lobpreis zu animieren. Und es ist eine spannende Frage: Warum macht David das eigentlich? Warum warum gerade Lobpreis? Warum warum gerade diese Musikinstrumente? Warum er hätte, er hätte doch irgendwas, weiß nicht, irgendwas anderes einführen können? Aber warum warum gerade Lobpreis? Und ich finde sehr spannend, wenn man auch es gibt eine Stelle in in der Bibel über den König David, über den es heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Heißt, David wusste, was, was Gott gefällt. Ja, kennt ihr so einen so Herzensmensch, der einfach jemand, der, der dir oder jemand anderem einfach nahe steht und du weißt, was er fühlt, du weißt, was er denkt, du weißt, was ihn bewegt, ähm, was sein Herz bewegt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er wusste, was Gott gefällt. Er hatte, er hatte ein, ein tieferes Verständnis ähm, davon, ähm, auch, auch davon, dass wir auch das erste Mal gehört haben, dass dieser gesamte Gottesdienst alles nur auch irgendwo ein Schatten ist. Dass dieser ganze irdische Gottesdienst auch Dinge sind, auf die Gott im, im, im Eigentlichen teilweise gar nicht, gar nicht zielt. Ich nehme euch mal ein, ein Beispiel. Psalm 40, Vers 7. Da wird es, wird es sehr schön deutlich. Da sagt David, dir geht es nicht um Schlachtopfer. Dir geht es nicht um Schlachtopfer und andere Gaben. Du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir. Das hört sich für uns so als Menschen, die Neues Testament, Christen, die wissen, ja, Jesus hat das endgültige Opfer gebracht. Das hört sich so normal an in der damaligen Zeit. Doch, sehr wohl hat Gott Brandopfer verlangt. Und David sagt hier, nein, nein, Gott, dir geht es gar nicht darum, sondern offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. David hat ein Gespür dafür, was will Gott eigentlich? Oder einer der, der anderen Stellen, wo das so schön deutlich wird, ähm, aus meiner Sicht auch einer der, der oft falsch, wirklich falsch verstandenen und falsch zitierten Verse, Psalm 51, 18. Da heißt es, denn an Schlachtopfern hast du keinen Gefallen. Das ist meine krasse Aussage in der, in der alttestamentlichen Zeit. Denn an Schlachtopfern hast du keinen gefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ähm, ich sage falsch zitiert, weil oft wird das so aus dem Kontext rausgerissen und so dargestellt, als würde es darum gehen, ja, du darfst nicht groß von dir denken. Und äh, zerbrochener und zerschlagener Geist meint irgendwie so... Äh, ganz ganz innerlich zermürbt zu sein oder sonst was. Kontext von diesem Psalm ist, dass David gerade Ehebruch begangen hat und äh, den, den Mann mit, von der Frau, wo er die Ehe gebrochen hat, den hat er ermorden lassen, ähm, hat, ihn, hat ihn umbringen lassen. Und David merkt auf einmal, ja klar, natürlich kann ich jetzt, ja, ich bringe mein Brandopfer und dann ist wieder gut, oder? dann ist alles, alles wieder okay. Meine Opferung gebracht, Schuld gesühnt, passt alles. Nein, aber David checkt in diesem Moment, nein, 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 das ist nicht das, was Gott will. Gott braucht nicht von mir jetzt irgendein, irgendein, irgendein Opfer oder sonst was, sondern was Gott jetzt gefällt, was man nach Gott fragt, ist ein Herz, das zerbrochen ist über die eigene Schuld, über die eigenen Fehler, über die eigene Sünde. Ein Herz, das erkannt hat, ich muss etwas ändern in meinem Leben, ich will mich verändern. Und da sagt, hatte David, sehen wir schon, hat einen tieferen Einblick auch in, in die Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat. Warum wusste da? warum hatte David, wir sehen das auch in vielen anderen Stellen, dass David immer wieder äh, einen ganz besonderen Einblick in, in Gottes Gegenwart hatte und auch in, in sein Herz. Das liegt zum einen daran, David war als König nicht nur von, von Samuel, äh, dem, dem Propheten, mit Öl gesalbt worden, sondern er war auch als König mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Nicht nur gesalbt mit Öl, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist, der in jedem gläubigen Christen wohnt. Und dadurch, durch diesen Heiligen Geist, hatte David natürlich auch besondere Zugänge und Einblicke in Gottes Gegenwart. Zum Beispiel Psalm 5, Vers 8, da wird das sehr schön deutlich. Da heißt es: Ich aber darf, ich aber durch die Fülle deiner Gnade gehe ich in dein Haus. Ich bete an, zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Wo ist hier der Fehler in dem Psalmvers? Ich hätte es auch nicht gewusst. Hätte ich nicht eine, eine Auslegung von, von Spurgeon zu dem Vers hier gelesen. Der Fehler ist, es gibt überhaupt keinen Tempel, als David diesen Psalm schreibt. Der Tempel den baut er Salomo. Von welchem Tempel spricht er hier? Von welchem Haus Gottes möchte, möchte David hier sprechen? Und deswegen ist das hier sehr, sehr deutlich, er spricht hier nicht von dem Tempel, von, von irgendeinem irdischen Tempel. Selbst Salomo sagt, ja der, der Himmel, Himmel kann dich nicht fassen. Gott wohnt nicht in, 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 in Häusern, die von Menschen gemacht werden. David hatte meint hier die Gegenwart Gottes, der Ort, wo Gott zu finden ist, wo er wirklich äh, wo er wohnt, wo er lebt, David hatte immer wieder einen Zugang direkt in die Gegenwart Gottes. Und David auch hier schaut in den Tempel, in den Himmel. So wie es auch an anderer Stelle im Neuen Testament beschrieben wird. Und ich möchte mal mit uns auch hierzu zwei Stellen lesen, ähm, die uns auch so einen Einblick geben in, in den Tempel Gottes, an seinen Wohnort. Da gab es nämlich noch einen anderen, nämlich den Apostel Johannes. Der die Offenbarung geschrieben hat und er hatte auch einen Einblick in den, in den Tempel, in den Wohnort Gottes. Und ich möchte euch zwei dieser Eindrücke mal, mal mitgeben, die Johannes da macht und wir werden etwas entdecken, das, und wenn wir das sehen, dann verwundert uns gar nichts mehr, warum David Lobpreis so liebte und ihm das für den Gottesdienst so wichtig war. Offenbarung 5, Vers 8, da lesen wir. Ähm, im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Land nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und dann heißt es hier so schön, und alle sangen ein neues Lied. Ist das nicht großartig? Alle sangen, es ist übrigens auch in den Versen davor, wird beschrieben, dass Anbetung im Himmel, ununterbrochen, geschieht Anbetung, geschieht Lobpreis. Sind Engel da, sind, sind, sind Chöre, die, die Gott anbeten, die ihm zurufen und die, die Lobpreis machen. Und dann heißt es auch hier, und alle sangen ein neues Lied. Alle, Tausende, können wir uns das vorstellen: Tausende von, von Engeln, Scharen von Völkern aus allen Nationen, alle singen ein neues Lied. Im Himmel wird gesungen. Und das ist hier auch wieder, heißt es, ich finde es so genial, diese, dieser Satz, ein, sie sangen ein neues Lied. Also Hat sich jemand mal gefragt, warum, warum Johannes das sagt, neues Lied oder was, was er damit meint? Ähm, was heißt es, das, das neue Lied? Ja, war war äh, Johannes, war das etwa so, dass einfach die, da werden die ganze Zeit, da ist schon seit Ewigkeiten, im Himmel ist ja eh alles Ewigkeit, im Himmel wird seit Ewigkeiten Herr Lobpreis gemacht. Und äh, immer seit Ewigkeiten Lieder gespielt. Und irgendwann kam Engel und sagte mir, Mensch, ja, wir singen schon seit Ewigkeiten dieses Lied. Lass uns mal ein neues Lied singen, oder? Könnte sein, ne? Lass mal ein neues Lied singen, ne? Ja? Ähm, und Johannes war einfach gerade zufällig da, als sie dieses neue Lied, was sie in der Setlist eingeführt haben, als sie es dann gesungen haben. Und deswegen vermerkt Johannes, ja, das war ein neues Lied. Das war nicht das alte, was sie immer singen, sondern ein neues Lied. Nein, es, es meint etwas anderes. Und da ist es nochmal wichtig auch, dass das Wort... Nochmal auch so vom, vom Griechischen her zu verstehen, meint nicht einfach nur neu, sondern dieses Neulied heißt, ich will es mal in unserer Sprache sagen, sodass wir vielleicht verstehen, was hier gemeint ist. Sie sangen ein anderes Lied. Was Johannes damit, damit ausdrücken möchte, ist: hier geht es ja auch um, um Jesus, um das geschlachtete Lamm, dass das, das Kreuz, die Erlösung durch Jesus, ermöglicht uns eine neue Qualität von Lobpreis. Und dieses neue Lied, meine, sie, sangen, sie sangen ein, ein anderes Lied, ähm, will auch damit den Lobpreis abgrenzen von allem anderen musikalischen Gesang, von allem Gesinge, die es, die, die es gibt. Und ich glaube, das, das ist so wichtig, auch zu verstehen, warum, warum machen wir Lobpreis. Wir haben gesehen, Lobpreis hat etwas, findet in der Gegenwart Gottes statt. Und deswegen, wenn wir Lobpreis machen, dann ist es, jedes Mal wie ein neues, ein, ein anderes Lied. Ja, wenn, du, wenn du irgendwo singst, wenn du dein Fußballverein singst, dann ist das toll, ganz zu machen. Wenn du deiner Oma ein, Gebur ein Geburtstagständchen singst, dann ist das nett, mach das. Ja. Sie freut sich ganz besonders darüber. Ähm, aber wenn wir, wenn wir Lobpreis machen, dann ist das nicht einfach nur, wir singen ein, 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 ein Ständchen, sondern es ist etwas komplett anderes. Es hat etwas mit Gottes Gegenwart zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir ein, ein ein Lied, der, der, wie soll ich sagen, ein, ein neues Maß an Qualität, an Kraft, an Freude, es verändert uns. Und es ist mir so wichtig, dass wir Lobpreis nicht als irgendwo, ja das machen wir, es halt Gesang, wir singen halt. Nein, nein, nein. Äh, Lobpreis heißt Begegnung mit, mit Gott. Und das sehen wir auch in den anderen Stellen in der Offenbarung, wo immer wieder gesungen wird. Offenbarung 15, 2, da heißt es auch, müssen wir jetzt nicht alles lesen, aber da heißt es auch, sie sangen das Lied des Lammes. Auch da wird gesungen. Und es wird letztendlich deutlich, da wo Gott ist, ist Musik und Gesang und sind Instrumente. Ist gut, oder? Also im Himmel werden wir reichlich singen. Kann ich euch schon mal, kann ich euch schon mal verraten. Da wird viel gesungen, viel Musik gemacht. Und ähm, was wird dadurch deutlich? Meine andere Frage. Wann haben die im Himmel damit angefangen, Musik zu machen? Auch mit den ganzen Instrumenten. War das irgendwie so, dass auch da die Engel, wir lesen ja, die rufen immer heilig, heilig, heilig. Dass sich vielleicht einer gedacht hat, ah, man, können wir das nicht mal was anders machen? Ah, komm, wir fangen mal an zu singen. Ja, oder äh, sie gehen auf die Erde und, und, und äh, die Engel und sehen, oh, die Menschen, die, die singen, oh, das ist fett. Ja. Das muss man auch bei uns einführen. Äh, Musik, das, das ist ein guter Gedanke. Komm, wir, wir schlagen das mal dem Chef vor, äh, sagen mal zu Gott, komm, wie, wie wäre es, wenn wir mal statt dieses einfach heilig, heilig, heilig sprechen, das einfach mal singen würden und Gott sagt, ja, das ist eine super Idee, lass uns das machen. Ich glaube nicht sondern ich glaube, was hier deutlich wird, wenn im Himmel Musik ist, wenn im Himmel eine Fülle an Instrumenten ist, wenn im Himmel gesungen wird, dann wird eines dadurch deutlich, Musik ist eine Kreation, ein Gedanke, eine Erfindung des Himmels. Es ist nicht eine Erfindung des Menschen. Es ist nicht eine Erfindung der ersten Christen oder auch damals von Menschen zu sagen, ja komm, lass uns mal Musik machen, das klingt so schön. Nein, wir sehen es hier ganz klar und ich habe es letzten Sonntag im Luther-Zitat, der gesagt hat, die Musiker ist eine Gabe Gottes. Es ist nicht ein, eine menschliche Erfindung. Die Musik ist eine Idee Gottes und Musik ist im Himmel erschaffen worden, um Gott zu anbeten, um ihm Ehre zu geben. Und Musik ist auch geschaffen worden, um zum einen um Gott Ehre zu geben, aber zum anderen auch, glaube ich, von ganzem Herzen, um den Menschen, so wie wir es letzten Sonntag gehört haben, Paulus und Silas im Gefängnis, um den Menschen zu entfesseln. Lobpreis, als deine und meine Entfesselung, als eine Enthemmung, als eine Freisetzung für den Menschen, als dafür, dafür geschaffen, dass wenn der Mensch Gott anbetet, wenn er ihn lobt, dass er frei wird von Dingen, auch die ihn halten, die ihn irgendwo beklemmen, der Mensch zu sein, den, den, den Gott geschaffen hat. Und ich glaube es von, von ganzem Herzen, und deswegen ist mir einfach dieser Punkt ein ganz ein ganz großes Anliegen. Und ich, ich habe wirklich dafür gebetet. Und es ist mein Gebet, dass wir, dass wir diesen Punkt verstehen und dass heute du hier bist und eine, eine Entfesselung erlebst. Für dich persönlich, in deinem Leben, ähm, auch, auch in deiner Persönlichkeit. Ähm, weil ich den, den Eindruck habe, auch gerade in, in unserem Land, ähm, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich Menschen sehe, dann habe ich, hab ich ganz oft das Empfinden, dass Menschen in einer großen Beklemmung leben dass Menschen sehr, sehr, ähm, wie sagt man, sehr ge gefesselt, gefesselt sind. Und ich glaube auch so, wenn man die letzten Monate zurückschaut, wie oft hat man gehört, ähm, äh, bleib zu Hause und bleib in deinem Haus und komm nicht raus. Und ich habe manchmal das Empfinden, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dieses Menschen kommen nicht mehr aus sich raus. Das meine ich nicht, nicht aus ihrem Haus, sondern auch innerlich irgendwo, dass so viel, so viel Distanz, so viel Reserviertheit, so viel, so viel innerliche, innerliche Fesseln auch von Menschen. Menschen kommen nicht mehr aus sich, aus sich raus und ich glaube tatsächlich auch, dass für uns ähm, Lobpreis eine Entfesselung sein kann. Deiner deiner Persönlichkeit, aber auch deiner vielleicht irgendwo innerlichen Verklemmungen, glaube ich, dass Gott uns Lobpreis geschenkt hat und er möchte, dass wir durch den Lobpreis diese, die, die Fesseln, die auch manchmal in uns sind, vielleicht auch an Gedanken, was denkt der andere, was, was denkt er über mich oder äh, wie könnte mein Nachbar reagieren, wenn ich, wenn ich so und so Gott lobe oder wie auch immer, dass all diese Fesseln im Lobpreis abfallen und du erlebst, wie, wie Lobpreis dich zu einem Menschen macht, der einfach frei und, ich will es mal sagen, unverklemmt und, und nicht behemmt, sondern wirklich frei das lebt, was Gott in sein Herz gelegt hat. Amen. Und ich möchte mit uns deswegen dazu, was, was das heißt, mal anschauen, nicht nur, wie hat David, wir haben jetzt gehört, David hat den Lobpreis eingeführt im Volk Israel, er hat ihn tatsächlich verordnet, nicht nur, ihr könnt das machen, sondern er hat Leute angestellt, er hat Musikinstrumente sogar gebaut, David war ja bekanntlich selber Musiker, David ging es mit der ganzen Musik nicht um eine Unterhaltung, sondern ihm ging es darum, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Das haben wir verstanden, oder? David hatte diesen Einblick in den Thronsaal Gottes. Er hat gesehen, ja, da wo Gottes ist, ist, Musik. Das, da wird gespielt, da sind Instrumente. Also lasst uns das hier auch ähm, auf, auf, auf der Erde machen. Und ich möchte mal mit uns anschauen, wie hat denn dieser Gottesdienst ausgesehen? Wie hat dieser Gottesdienst... Ähm, wie hat der stattgefunden? Weil David fordert die Leute nicht einfach nur heraus, Musik zu machen oder Musik als Unterhaltung, sondern David fordert die Menschen und das Volk heraus, mit allem, was sie sind, Lobpreis zu machen. Das finde ich so gigantisch. Und ich weiß, ich, ich, ich freue mich schon auf das, was jetzt kommt, weil das fordert uns Deutsche heraus. Weil wir Deutschen, wenn wir uns freuen, dann sagen wir, der Deutsche freut sich in seinem Herzen. Stimmt's? Die Bibel ist so viel anders hier und das finde ich so, so genial, dass uns das ein bisschen heute Morgen kitzeln darf. Wie hat David Lobpreis gemacht und wie hat er den Lobpreis verordnet in seinem Volk? Und der erste Punkt, über den ich spreche, und ich weiß, ich werde mir jetzt Feinde machen, aber ich predige das Wort unerschrocken, okay? Das Erste, was er verordnet, ist Lautstärke. Okay. Der Applaus ist verhalten, okay. Ich wünsche dir kurz zwei, drei Sätze zu dem Thema sagen. Also, erstmal, egal in welche Gemeinde du kommst, egal welche Denomination, egal ob es von Pfingstbewegung, katholische Kirche, was auch immer, Lautstärke ist immer ein Thema, oder? Also ich war, ich war schon in vielen Gemeinden und egal, von jung bis alt, es ist, es ist immer egal, egal wie jung die Gemeinde ist, egal wie alt, es ist immer, immer ein Thema und wenn es ähm, äh, nicht die, äh, die Älteren sind, die sich beschweren, dann sind es die Jüngeren mit den Familien, die sich beschweren, weil es den Kindern zu laut ist oder wie auch immer. Lautstärke ist eigentlich immer egal, wo du bist. Ich war letztens auch, auch in der, wo ich äh, hatte... Das also war in der katholischen Kirche, ähm, hatte ich gepredigt und ähm, da war es auch, äh, als der als der Pfarrer dann geredet hat, oder der Priester hat auch jemand von hinten gerufen, lauter, so ja. Also auch da äh, ist Lautstärke manchen ist zu laut oder den anderen zu leise. Es ist es ist immer immer irgendwo ein ein Thema und ähm, ja natürlich. Ähm, Weiß ich auch, dass ich mit dem, was ich jetzt sage, das Problem nicht lösen werde. Weil, wenn das so wäre, dann würde ich ein Buch schreiben und glaubt mir, alle Pastoren, zumindest im BFP und ich glaube auch generell in Gemeinden, würden dieses Buch kaufen, äh, um, um äh, die Antwort zu bekommen. Ich werde das nicht, nicht, äh, damit nicht lösen. Und ich möchte aber trotzdem, ich möchte mal eine, eine Lanze brechen für die, die Lautstärke. Und mal ein paar Bibelverse, weil David, und das ist ganz wichtig, ähm, sicherlich, äh, wenn David spricht ja auch über Stille, und auch das ist ein wichtiges Thema, und auch da werden wir noch darüber sprechen. Ja? Es gibt auch Bibelstellen, ganz klar, die sagen, seid stille vor dem Herrn und alles. Stille als eine als, ähm, ne theologische, schon ein, ein Ausdruck des Glaubens ähm, und als ein, ähm, wie sagt man, als als eine theologische Sache. so ja Also stille zu sein, nicht einfach ruhig zu sein, sondern auch damit wird etwas ausgedrückt. Aber genauso wird auch durch Lautstärke etwas ausgedrückt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass in 1. Chronik 15, 16 David eine ganz klare Ansage an seine Sänger macht. Und da heißt es, und David sprach zu den obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger bestellen sollten, mit spielen mit Psalter, Harfen und hellen Zimbeln, dass sie... Laut singen und mit Freuden. ja Also das ist, äh, sagt David nicht, geht nicht zu den Leuten und sagt, hey Leute, ah, und wenn ihr dann später Lobpreis macht, seid mal ein bisschen, bisschen leiser, weil äh, ihr wisst, das mit der Ruhestörung und äh, außerdem, ähm, ja, äh, der, der, der und der Person, der, der ist es eh immer zu laut, sondern David macht hier eine Klare an, sie sollen laut singen. Ja, oder 1. Chronik 15, 28, da heißt es, so brachte ganz Israel die Bundeslade des Herrn hinauf mit Jauchzen, mit dem Schall von Schofarhörnern, Trompeten und Zimmeln und sie spielten laut mit Hafen. Und lauten das muss erst mal hinkriegen ja aber das haben sie gemacht und dann auch noch mal ein text finde ich der, der uns einfach ein gespür auch noch mal gibt was was es einfach auch mit der lautstärke auf sich hat ist beim aufbau beim wiederaufbau des zerstörten tempels in esra 3 vers 10 ähm, da macht das volk israel einen lobpreis und ich wünsche mir für mein leben und für uns dass wir irgendwann äh, mal an diesem punkt sind wo wir wo wir so ausgelassen lobpreis machen wie die lass uns mal esra3 Vers 10 aufschlagen. Da heißt es: Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Assafs mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit wert ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und dann heißt es, und viele von den Betagten, also von den alten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Ja, die, Sie weinten laut. Warum weinten die? Die Weil sie, sie hatten das Maß der Zerstörung noch gesehen. Das hatten die Jungen nicht gesehen. Die Alten hatten das Maß der Zerstörung gesehen. Und jetzt waren es das, waren das Tränen der Freude in ihren Augen, als sie gesehen haben, hey, da ist wieder diese junge Generation, die sich an den Weg macht, den Tempel wieder aufzubauen. Es berührte ihr Herz zu sehen, dass, dass äh, hier eine Wertschätzung, eine Liebe für das Haus Gottes wieder, wieder da ist und entsteht. Und sie weinten laut, heißt es. Und dann heißt es aber hier, viele Jauchzen mit Freuden, so dass das Geschrei laut erscholl und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so dass man den Schall weiten hörte. Wow, oder? Hey, also wenn ich solche Texte lese, dann komme ich zu einem Schluss: Es darf auch mal laut sein, Leute. Es darf auch mal laut sein. Wir müssen, nicht immer, wir müssen nicht immer leise sein. Wir müssen nicht immer alles hinausflüstern in diese Welt. Das, was unser Herz bewegt, das, was Jesus für uns getan hat, das, was er ist, das darf man auch mal laut besingen. Das darf man auch bejubeln. Das darf man beklatschen. Und genau das wird hier, hier deutlich. Ähm, warum, warum ist dieser, auch David befiehlt es, und können noch andere Stellen aufhören, immer wieder auch seinen Sängern laut zu singen, den Leuten laut zu spielen, weil er ja damit etwas ausgedrückt wird. Etwas, was in unserem Herzen ist. Wir sind nämlich für das, was uns wichtig ist, sind wir laut. Und deswegen Lautstärke als eine theologische Dimension. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Warum ist es wichtig? Ich glaube, dass es mal auch eine Chance sein kann, für dich mal, auch heute, wenn wir Lobpreis machen, mal laut mitzusingen, oder? wenn nicht leise zu sein. Ich weiß es gibt auch Menschen, die leise sind, die eher introvertiert sind und das ist vollkommen gut so, okay? Ähm, es gibt Menschen, die sind einfach ein bisschen extrovertierter, es gibt Menschen, die sind ein bisschen introvertiert. es gibt auch Menschen, die sind sehr extrovertiert und auch sehr introvertiert, ja, Amen. <lacht> ähm, das gibt es auch. Aber es wird laut, ähm, aber was ich sagen möchte, ist, ich glaube, dass es auch mal für dich auch gerade, weil und ich möchte es mal wirklich so, so liebevoll sagen, wie ich es meine, ich glaube an die Stillen in unserer Gemeinde. Amen. Ich glaube, ich glaube, dass äh, an die Stillen, und ich glaube, ich wünsche es mir manchmal, dass die Stillen auch in, in unserer Gesellschaft, nicht nur in unserer, in unserer Gemeinde, aber auch generell, dass die Stillen mal ein bisschen, bisschen lauter werden. Und weil ich einfach glaube, dass was auch du als, als stiller Mensch in dir hast, dass es wichtig ist für die Gemeinde, und ich glaube, dass, dass es auch Lobpreis manchmal wirklich eine Möglichkeit sein kann, wo du mal aus seiner Komfortzone, es gibt Menschen, aus seiner Komfortzone raustrittst. Es gibt Menschen, die, die haben das so verändert. Ich bin halt immer der Stille. Mir wurde immer als Kind gesagt, sei still, sei ruhig. Du darfst das nicht, du darfst dich nicht äußern oder sonst was. Vergiss das mal. Gott möchte dich ermutigen. Er fordert dich heraus. Du darfst mal aus seiner Komfortzone der Stille heraustreten und mal anfangen, laut zu werden. Im Lobpreis laut zu werden. Und vielleicht ist es für dich ein Moment, wo du mal erlebst, hey, laut sein tut mir auch mal gut. Und ich darf nicht nur hier laut sein. Auch an meinem Arbeitsplatz, ich darf auch für meine Interessen, für das, was mir auf dem Herzen liegt, ich darf mal laut sein. Und es ist mein Wunsch, dass wir als, als Kirche, als Menschen, die Gott kennen, auch in unserer Gesellschaft, nicht irgendwie versinken in der Stille und irgendwo zurückgezogen, sondern dass wir unsere Stimme laut erheben für die Sache Gottes und für Jesus. Amen. Und ich glaube, deswegen ist es so, so wichtig. Ja, natürlich, ein, ein, ein extrovertierter Mensch darf auch lernen, mal stille zu sein und, und mal anderen Vortritt zu lassen. Alles ist keine Frage. Und, aber ich glaube tatsächlich, dass wir gerade bei dem Thema, möchte ich uns gerade in unserem Kulturkreis mal herausfordern und sagen, ja, ähm, Amen dazu, die Bibel sagt, wenn wir Gott loben, dann darf es und soll es laut sein. Ja, also nicht nur die Lautstärke ist dann hier beschrieben, sondern auch David geht noch weiter. Er sagt, ihr sollt nicht einfach nur laut singen, sondern Psalm 47, Vers 2, da er äh, nicht ermutigt, er befehlt, auch hier wieder, ja, er befehlt, ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, imperativ, und lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Auch hier wieder, wieder ähm, das ermutigt äh, äh, auch Psalmen. Nur ganz kurzer Hinweis, ist ja auch ein Psalm. Die Psalmen sind nichts anderes als die Gottesdienstlieder in der damaligen Zeit. Es ist nichts anderes als eine Anleitung auch in der Liturgie im israelitischen Gottesdienst und wie auch Gottesdienste äh, gefeiert worden sind. Ja, wenn gesungen worden sind, dann sind solche Texte gesungen worden. Ja? Ähm, das war also eine klare Anweisung für den Gottesdienst. Ähm, oder auch andere Aspekte wie wie Hände heben. Psalm 134, Vers 1 heißt es, wohl anlobt den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht, des Nachts im Hause des Herrn. Hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobt den Herrn. Auch wieder klare Dienstanweisung. Ja, wenn du willst, kannst du machen. Nein, sondern es heißt hier, hebt eure Hände auf im Heiligtum. Oder Psalm 141, Vers 2 sagt David, mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als Abendopfer. Warum, warum dieses ganze Klatschen? Warum dieses ganze Hände heben? Und warum, ist es David so, warum macht er das zu einer Vorschrift für einen Gottesdienst? Er hätte ja auch sagen können, du, wenn du in einer persönlichen Zeit bist, dann mach was du willst, äh, da kannst du das machen. Ähm, aber er macht das tatsächlich zu, einem, zu einer Vorschrift. Warum? David war eines wichtig und auch hier wiederum: er hatte Einblick in den Himmel, er hatte Zugang zu Gott und er hat eines dort gesehen. Und ihm war eines wichtig, dass das Volk Israel Lobpreis nicht einfach sich über sich ergehen lässt, sondern er wollte, dass das Volk aktiv den Lobpreis gestaltet. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache. Und das, deswegen ist auch, warum klatschen? Warum, da gibt es sogar, auch heutzutage gibt es ganze äh, psychologische Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, aber was Klatschen mit uns macht und äh, wie es den, den Menschen mit einbezieht und wie es trennt zwischen aktiven und passiven Zuschauern, auch in einem Konzert äh, die, die oder nach einer, ähm, in, in einer Aufführung, die danach klatschen. Äh, es drückt einfach unsere, unseren es drückt aus, dass wir Anteil haben, dass wir dabei sind, dass wir, dass wir Lobpreis nicht über uns einfach nur ergehen lassen, weil darum geht es nicht. Und das ist auch für uns wichtig, was unser Lobpreis, unsere Musik, ist nicht einfach irgendwie hier macht eine Band Lobpreis für die Gemeinde, sondern der Zweck, der Sinn, warum machen wir hier Lobpreis, warum haben wir eine Band, warum haben wir Lobpreis leiter ist, Weil es darum geht, wir wollen die Gemeinde mit hineinnehmen. Wir wollen Menschen führen in die Gegenwart Gottes. Wir wollen sie hineinbringen. Deswegen ist, ist Lobpreis, so wichtig und deswegen sagt David, hey, mit allem, was ihr seid, klatschen, Hände heben, äh, lauter Stimme, mit allem, was du bist, gehörst du Gott und sollst ihn verherrlichen, sollst du ein Teil sein und du wirst eines merken. Fang mal an, ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Es macht was. Es macht, also Ich bin noch ganz ehrlich, es macht was mit mir, wenn ich einfach nur da sitze und leise ein Lied mitsumme. Oder ob ich aufstehe, ob ich dabei klatsche, ob ich meine Hände nehme. Es, es verändert was. Kannst du gerne mal ausprobieren. Ähm, mach das mal. Es, es verändert was. Es bezieht dich mit, mit ein. Und das ist, das ist so, so entscheidend. David geht sogar jetzt noch einen Schritt weiter, aber da werde ich jetzt nicht ähm, groß drauf, drauf eingehen denn ich möchte hier zum zum ende kommen ich brauche euch nicht erzählen zumindest nicht den den bibel äh, den Bibelkennern, dass auch tanzen für david tatsächlich ein ganz wichtiges äh, eine ganz wichtige sache war um gott ehre zu bringen ähm, und als david wir kennen die geschichte wo david vor vor der bundeslade getanzt hat ja ähm, mit diesem kleid äh, was die, was die Leviten anhatten ähm, die sind uns bekannt und da gibt es noch etliche Stellen. Ich möchte Psalm 150, auch da nochmal, so, der rundet einfach alles ab. Psalm 150 ist der letzte Psalm in den Psalmen. Die Psalmen, finde ich, auch dieser Psalm hat eine geniale, überhaupt theologische Aussage, dass der am Ende steht, weil die Psalmen sind ja nicht, nicht nur, ich sage mal in unserem Jargon, nicht nur positiv, da wird ja auch ganz viel, viel Negatives geäußert im Sinne von Leid, von Klage, von Trauer, von Schmerz. Ähm, vermischt sich immer wieder mit, mit dem Lobpreis Gottes, aber das Ende, das Ende der Psalmen, das, das, das allerletzte, ist ein, ein endgültiger Lobpreis, ein, 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 ein grenzenloser Lobpreis. Und lasst uns einfach mal reinspüren in, in diesen Psalm. Ähm, so verlässt der Hebräer äh, seinen, seinen Lobpreis aus allen Bitten, Klagen und Danken, die, die die Lobpreis beinhaltet. Da heißt es, Halleluja, preist den Herrn. Rühmt Gott in seinem Heiligtum, lobt Gott den Mächtigen im Himmel, lobt Gott, denn er tut Wunder, seine Macht kennt keine Grenzen, lobt Gott mit Hörnerschall, lobt ihn mit Hafen und Lauten, lobt, ihn, lobt Gott mit Trommeln und, jetzt kommt's, Freudentanz, mit Flöten und Seitenspiel, lobt Gott mit klinkenden Zimmeln, lobt ihn mit schallenden Becken, alles, was atmet, soll den Herrn rühmen. Glaubt ihr, so ein Lobpreis war irgendwie leise damals? Nein, überhaupt nicht. Freudentanz, ja, dieses, was David hier sagt, die Macht, deine Macht hat keine Grenzen. Und es scheint so, als würde David alle, alles, was es an Musik und Musikinstrumenten irgendwie gibt, auffordern. Ihr alle sollt dieser Grenzenlosigkeit an, an Macht, an Kraft, ihr sollt mit, mit einstimmen. Und ich glaube, deswegen, das ist so ein, für mich so ein, so ein Psalm der Entfesselung, wo wir, wo wir etwas, wenn wir in den Lobpreis einsteigen, ähm, diese, diese Ausgelassenheit. Ähm, ein, ein, ein letzter Vers, okay, den, den, den bringe ich noch und dann mache ich den Sack zu. Ähm, Apostelgeschichte 3 ist für mich einer, auch einer der, der, der wundervollsten Texte. Hier geht es nicht konkret um Lopez, wir haben auch noch genügend andere Texte, auch im Neuen Testament. Auch als der verlorene Sohn nach Hause zum Vater kommt, was wird gemacht? Ähm, der Vater organisiert ein Fest und dann heißt es, es, als der ältere Sohn dann kommt, dann hört er von Weitem Musik und Tanz, heißt es. Und Im Griechischen sind es wirklich zwei Wörter, Musik und Tanz hört er. Also Jesus auch hier vergleicht den Himmel, ähm, wo Musik gemacht wird, wo getanzt wird. Aber Apostelgeschichte 3, äh, weil ich das so genial finde, da ist dieser, dieser ähm, Bettler, dieser Lahme, der nicht, der nicht gehen kann und man bringt ihn jeden Tag äh, vor den Tempel, dass er dort um Almosen bettelt und Petrus und Johannes kommen an dieser Pforte vorbei, wo dieser Lahme, der schon seit, seit Kind an nicht laufen kann, der, der ein Bettler ist, der um, um, um Geld betteln muss, er, sie kommen äh, da vorbei und dann äh, heißt es hier, ähm, Petrus spricht zu diesem Mann, Geld habe ich nicht, weil der Mann wollte von ihnen Geld. Das sagte Petrus, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sich gehen. Er lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Und dann heißt es hier über den, das Haus Gottes, was er da machte. Außer sich vor Freude rannte er umher und sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Das ist nicht großartig. Hey, das, was, wenn, wenn Gott irgendwas in deinem Leben tut, ja, sicherlich nicht, nicht jeder von uns hat das vielleicht erlebt, dass er gelähmt war und wieder geheilt worden ist. Aber ich glaube, das, was hier einfach gesagt wird, wenn Gott etwas in deinem Leben tut, wofür du dankbar bist, dann darf es dich entfesseln. Dann darf da auch mal die Hemmungen fallen. Dann darfst du auch mal, dann darfst du auch mal springen. Dann darfst du mal, auch mal hüpfen. Das darfst du machen. Amen. Amen. Ein bisschen lauter muss es noch kommen, aber okay. Weil ich weiß ja, jetzt sagen einige zu mir, jetzt sagen einige zu mir, ja, Manuel, aber wir Deutschen sind nicht so. Ihr wisst ja, der Deutsche freut sich in seinem Herzen. So, und äh, der Franke, wenn er lobt, dann sagt er, passt schon. Ne? Wir, sind einfach, äh, wir sind einfach nüchtern. Das ist nicht unsere Kultur, das ist eine ganz andere Mentalität, das sind ganz andere äh, Leute, und ja, ja natürlich äh, haben wir unseren Background und äh, hat jeder so seine Kultur und auch deine Kultur, das, was dich prägt, das wirst du auch dein Leben lang irgendwo ähm, an dir haben. Aber ich, ich lasse dieses Argument nicht gelten. Ich lasse es aus zwei, zwei Dingen nicht gelten. Ich lasse es zum einen nicht gelten, weil ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, ja, welche Kultur, von welcher Kultur wollen wir uns dann prägen lassen? Ist unsere eigene Kultur immer maßgeblich oder ist das Wort Gottes für uns maßgeblich? Und hier geht es nicht um eine Kulturfrage, hier geht es ganz klar um eine Ordnung für den Gottesdienst, die auch immer wieder auch im Neuen Testament auch wiederholt wird, gerade was das Singen betrifft, wo Paulus ganz klar auf den Gemeinden verordnet, wenn ihr zusammenkommt, dann sollt ihr Lieder singen. Dann sollt ihr geistliches Lieder singen, zur Erbauung, zu ermutigen, in Psalmen einander singen. Das heißt... Ich glaube nicht, dass wir sagen können, ja, das ist nicht unsere Kultur, also äh, lassen wir das mal weg. Nein, ich glaube, dass ja da auch ähm, etwas Gutes darin steckt, dass Gott uns ja gerade durch den Lobpreis und dass man auch aktiv dabei ist, uns herausfordert, mal aus unserer Komfortzone rauszukommen. Und dass wir eines verstehen, auch in dem Ganzen, ähm, dass, dass deine Gefühle und das, was du empfindest, ist nicht maßgebend dafür, wie du Lobpreis machst, sondern dein Lobpreis verändert auch dich, kann auch deine Gefühle verändern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann will ich dir das andere, was ich dem noch entgegenhalten möchte, zu guter Letzt ist, ich glaube nicht an diesen Satz, dass die Deutschen ruhig sind. Das sind sie nämlich überhaupt nicht. Du musst sie nur an dem richtigen Ort erwischen und zur richtigen Zeit, da können die Deutschen sehr laut sein. Äh, geh mal in ein Fußballstadion am Samstag. Und ich kann mich noch erinnern, äh, wo, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, und es äh, und war glaube ich nicht mehr, das war das Halbfinale oder irgendwas, ich kann mich noch erinnern. Das war, äh, wir waren da gerade in Klassenfahrt, äh, wir waren in, in Berlin und ähm, ich bin nach Hause gefahren, hatte noch ein bisschen Zeit und, und Deutschland hat gerade gespielt. Und ich bin raus aus dem Hauptbahnhof in Berlin, da war so ein Public Viewing, waren war jetzt nicht so groß wie dieses Riesen-Public Viewing, aber waren so 2.000, 3.000 Leute. Und du siehst Leute, das, das, du musst dir vorstellen, dass das wo du denkst, das hat der christliche Glaube nicht geschafft, das schafft Fußball, da, liegt, da war ein Mann gesessen, Anzug kam gerade von der Arbeit mit seinem Aktenkoffer, äh, liegt bei, als das Tor gefallen ist, liegt mit einem äh, Obdachlosen in den Armen und die freuen sich so. Ja? Ähm, also, das ist und, und das war, war der Punkt zu sehen, ey, wenn die Deutschen können sehr laut sein, ja, und wo Deutschland das Tor geschossen haben und alle rasten aus und fahren rum mit ihren Autos und und hupen, äh, schlendern und fahren und so, ja, das ist normal so, ne? Aber in der Kirche musst du leise sein. Ne? Das, das ist so die, 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 die Mentalität. Aber Leute, ich, ich, ich möchte uns für eines gewinnen. Und ich glaube, dass David genau das sein Herz, war, warum er das eine sagt. Leute, wenn, wenn wir als Deutsche ähm, oder wo auch immer aus welchem Kulturkreis du kommst, wenn wir es schaffen, ähm, darüber auszurasten und zu jubeln und zu schreien. Und selbst, selbst die Leute, die introvertiertesten Leute kamen da aus sich raus, aber wirklich so. Äh, wenn wir es schaffen, äh, da völlig auszurasten und zu jubeln und uns zu freuen und unsere Freude zu artikulieren, und nicht nur im Herzen zu freuen, dass Deutschland ein Tor geschossen hat. Ja? Und da geht es tatsächlich einfach nur um, um, um einen Ball, der einfach diese 10 cm weiße Linie überschritten hat. Sonst hat das überhaupt keine Veränderung in deinem Leben. Wenn wir das können, wie viel mehr sollten wir doch jubeln, uns freuen können. Nicht über einen Ball, der die Torlinie überquert hat, sondern über einen Gott, der uns erlöst hat von Sünde, von Schuld, von Scham, der uns befreit hat, der heute noch Menschen rettet, der heilt der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist Grund zu feiern. Amen. Das ist Grund zu jubeln. Und deswegen Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne kommen. Und ich wünsche uns, dass wir ähm, auch jetzt, egal in welches Lied wir einsteigen, ob es ein, ein ruhigeres oder ein schnelles oder ein lautes oder ein leises, dass wir einfach mit dieser, dieser Haltung dabei sind und sagen, Jesus, es geht um dich, es geht um dich als König und ähm, auch für dich persönlich zu sagen, ähm, es, es hat mich nicht zu interessieren, es ist wie, wie der andere denkt oder sonst was, sondern Lobpreis ist Begegnung mit meinem, mit meinem Gott, es ist nicht einfach nur Gesang, sondern wir wissen, Gott drohend, Gott ist da im Lobpreis, da, seines Volkes und wir dürfen, wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen zu ihm kommen, das ist das Wundervollste, was es gibt, und ich wünsche uns, dass wir Lobpreis als etwas entdecken, nicht irgendwo als etwas, was uns belastet oder jetzt irgendwie äh, sonst was, sondern dass du das erlebst als eine Entfesselung. Eine Entfesselung deiner Persönlichkeit auch. Und dass du, das, dass du Gott wieder ganz neu dein, dein Herz schenkst mit allem, was du bist, mit allem, was in dir ist. Und ich glaube, da dürfen wir in dieser Zeit, die wir hier auch Lobpreis nennen, etwas lernen, was wir mit nach Hause nehmen. Und Du gehst heute, habe ich auch immer wieder gesagt, du gehst heute ein paar Schritte und du merkst in deinem Alltag, dass du ebenfalls freigesetzter bist, dass du freier bist, Dinge zu kommunizieren oder zu leben. Ich möchte für uns beten und ich lade dich ein, wenn du kannst, mit mir einfach gemeinsam aufzustehen. Und ich möchte dich ermutigen, treff wieder neue Entscheidungen. Sag Jesus, ich möchte Lobpreis machen, ich möchte dich erheben, ich möchte... Ja, dich, dich zu loben, auch mit, mit Liedern, mit meiner Stimme nicht abhängig machen von meinen Gefühlslagen oder meinen Umständen. Aber ich weiß auch, Jesus, dass ich das aus mir heraus eigentlich gar nicht kann. Sondern wir brauchen auch hier, auch gerade im Lobpreis, brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Er ist es, der, der in uns das neue Lied erweckt. Und ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen für die Gegenwart deines Heiligen Geistes. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedes Herz jetzt anrührst, dass heute auch wieder, wieder Fesseln fallen, dass wo Menschen dich lobpreisen, egal ob das hier ist oder zu Hause ist oder in, in ihrem Auto, an der Arbeit, dass, dass dadurch der Himmel in unser Leben hineinbricht, an die Plätze, wo wir sind. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du uns im Lobpreis leitest und dass du uns führst in die Gegenwart des Vaters. Amen.